0: Oi galera, o Anderson Gouveia é responsável pelo tema Vontade do Projeto Vocês Verão aqui da Mixplay TV e qual é a ideia desse dia das nossas quintas-feiras é compreender que a vontade ela pode ser desenvolvida conscientemente então via de regra a vontade ela acontece ao Léo. Você às vezes tem vontade, às vezes não tem vontade. É, Às vezes você tem vontade sempre das mesmas coisas e não tem vontade sempre das mesmas outras coisas. E tem coisas que oscilam. Tem dia que você tem vontade, tem dia que você não tem vontade. Que tal você conseguir fazer com que isso não, se, não ocorra a revelia? A ideia desse bate-papo, desses bate-papos às quintas-feiras, é exatamente essa. É te ofertar ferramentas, linhas de raciocínio, que vão te auxiliar a fazer com que você desenvolva voluntariamente a vontade de realizar atividades profissionais, estudos acadêmicos ou estudos livres ou até mesmo é, convívio familiar, enfim, as coisas que são importantes para você e que, paradoxalmente, apesar de serem coisas importantes, às vezes você fica protelando, postergando, exatamente pela falta da vontade. Pois, apesar de nós sermos, nós temos um racional aguçado e isso é o que nos separa dos demais animais, tudo é verdade. Na hora de botar no papel ali, eu vou fazer isso, a minha rotina vai ser assim, a partir de segunda-feira eu começo melhores hábitos alimentares e assim por diante. Mas nós somos emocionais. Nós somos emocionais. é por isso que a gente come pizza. Racionalmente isso não faria nenhum sentido. Mas emocionalmente faz sentido, né? É gostoso. Geralmente você divide uma pizza com amigos ou familiares e isso é gostoso. Então, satisfaz o nosso emocional. Se você adquirir a capacidade de colocar o emocional em atividades que o seu mental já pré-definiu, que eram importantes para você, você vai deslanchar, seja profissionalmente, academicamente, no convívio com as pessoas. E para isso, hoje, eu chamei Bruno Tsai, coach... Estratégico de empresas. Vem com a gente aqui, Bruno. Seja bem-vindo à Mixplay Fala. TV, ao nosso bate-papo aqui de quinta-feira. Fala um pouquinho sobre a sua visão. Eu sei que você já estava me ouvindo. Sobre a, a sua visão relativa à vontade, a esse sentimento que tanto
1: dá força às nossas ações. Bom, vamos lá, né? O meu trabalho, em geral, eu trabalho com a forma que as pessoas enxergam o mundo e pensam, né? Como é que a gente ajusta isso tudo dentro do que é que você quer ou que você busca e o que precisa ser feito. Então, nisso, a vontade está o tempo todo ligada, né? Então, talvez valha a pena, né? nessa introdução, trazer o final da história, até para fazer um elo aqui. O final da história é que a gente vai discorrer, falar sobre a vontade, mas no sentido de entender que não é por acaso, não cai do céu, não é uma loteria, não é uma coisa de lua. Ah, hoje eu tô afim, tô com vontade de comer pizza ou não tô com vontade de comer pizza? Hoje eu tô com um feeling de hambúrguer? Não. Não é essa vontade que eu acho que a gente quer dizer, e sim algo mais adiante, mais profundo e mais engrandecedor, que é, talvez uma ilustração muito explícita é você pegar o atleta. O cara que vai escorrer um treino, um preparo para o ciclo de Olimpíada, que a cada quatro anos, se eu não me engano, imagina quatro anos você, você sem ter o um resultado. Ou seja, imagina o um paralelo. Depara, eu comer pizza é uma coisa que eu tô com vontade e eu esperar quatro anos para comer essa pizza. Essa é a proporção, talvez é aquela pizza maravilhosa e magnífica que talvez você não consiga comer além desse processo. Que eu acho que é, é uma ilustração que eu gosto de brincar, mas que talvez dê para fazer esse paralelo, né? E, claro, eu não tô simplificando uma Olimpíada com a pizza, mas é um nível de vontade muito maior, assim, em exponencialmente não dá nem para comparar mas que demanda um tipo de disciplina um tipo de enxergar qual é o objetivo né a tua função propósito função propósito que eu digo porque é uma função um propósito né é, algo tem um motivo de existir e nós temos também o que eu acho que desvirtua muito hoje em dia é quando as pessoas enxergam um propósito muito talvez algo como esotérico ou algo muito subjetivo tem esse fator, mas eu acho que quando se divaga demais nisso a gente perde a praticidade. Como é que a gente faz isso na prática? Então acho que a gente vai discorrer um pouco disso aí no no nesse bate-papo, né? Que a gente vai ter que vai ser um desafio falar em meia hora disso tudo. Mas estamos aí.
0: É, acho que já deu para ter um gostinho legal sobre o que vai ser o nosso bate-papo, né? Inclusive por coincidência, o nosso convidado ou a nossa convidada um pouquinho mais para frente, a próxima, da quinta-feira que vem, é uma atleta, não é uma atleta olímpica, mas ela já foi campeã brasileira de crossfit. E mais para oh. frente a gente vai ter uma atleta olímpica mesmo, de tênis de mesa. É muito interessante o que você discorreu, porque o ciclo olímpico bem feito, na verdade, ele é de oito anos, ele é de duas Olimpíadas. Você faz um tá. primeiro treino, se classifica para a primeira Olimpíada, para ter experiência de estar ali, mas sem chance de medalha e você vai para a segunda Olimpíadas. aí você vai para o jogo de verdade olha o tamanho da vontade e do planejamento juntos porque o planejamento sem a vontade você vai se perder no meio do caminho só a vontade sem planejamento também talvez não funcione bem a gente precisa dessas duas coisas funcionando juntas então, acho que você já ficou com vontade de saber um pouco mais sobre esses temas. Vem agora um VT aqui da casa, aqui da Matesplay TV, da nossa plataforma, que foi lançada ontem. Fica com o VT aí e daqui a pouquinho a gente volta. Falando em vontade, eu acredito que vocês tenham ficado com vontade de entrar nessa plataforma que tem desde técnicas corporais, alimentação, bolo de chocolate saudável. Não tem como não ter vontade de travar contato com isso. Eu quero chamar o Bruno de volta aqui para o nosso bate-papo. E eu quero saber de você, Bruno, é, um pouquinho mais sobre o seu ponto de vista da vontade. né? O, o é, professor, eu tô sem vontade, me ensina um pouquinho como é que eu faço voluntariamente a começar a travar contato com isso.
1: Aí é só mostrar esse vídeo do bolo de chocolate saudável. Realmente, é essa. Eu acho que dá pra fazer um paralelo muito, muito interessante, né? com relação Até o que eu falei lá antes, que eu usei o exemplo da pizza, mas agora é com o um bolo de chocolate saudável. Que Entra nessa questão como é que a gente faz a vontade de ser algo praticável e construível, que é que existe essa palavra, né? Que a gente consiga obter essa vontade, mesmo não tendo vontade, já que a gente tem uma cultura que é muito essa vontade espontânea, né? Ah, sentir. E aí veio de lua. Não. Você pega a comparação que você falou do ciclo de oito anos da, das Olimpíadas, aquilo demanda, pelo menos, um nível de visão e um nível de sentido. Sentido que eu digo também sensorial, de visão, tá? O fato de você conseguir imaginar, mas também o sentido emocional. Algo fez essa pessoa assim enxergar ou ouviu algum vídeo, ou olimpíada, alguém competindo, e aquilo deu um, uma ressonância, né? O santo bateu nesse sentido, né? Que é a mesma coisa quando a gente tava falando do bolo de chocolate, que às vezes tem gente que gosta de chocolate, o santo bate. Tem gente que não gosta. Tem gente que prefere chocolate branco. Meu sobrinho, por exemplo, quando eu faço bolo que não é da cor preto ou escuro, ele chora, ele fala, não, não é totolate. E aí você fala, por que gente pequeno já tem essa associação ou dissociação? Aí eu estou dando essa volta toda para chegar no cerne da questão. é: A vontade, a gente precisa entender primeiro o que, que a gente é nessa questão, de quais são os seus gostos. Aí entra o autoconhecimento. Mas mais importante do que isso, não é só definir, ah, eu gosto de aqui, o resto é que se dane. Porque a vida, como todo mundo sabe, não é exatamente o que a gente gosta, e só aquilo. Várias outras coisas. Então, vem a outra sacada, que é a gente fazer esse trabalho de entender e compreender o que que a gente precisa fazer e aprender a gostar. E aí entra a pergunta que você trouxe. É, Professor, como é que eu faço para ter vontade? Aí entra essa questão de você aprender a olhar algo que você queira, que não é só comer um bolo, né? Algo maior. Aí entra o planejamento que você falou lá no início, que é você começar a ter uma visão de médio pra um longo prazo. E aí eu falo isso porque no planejamento, as pessoas falam de planejamento é, de forma categórica, muitas vezes bem sistemática, de planejar botar no papel. Vou lá fazer meu plano, escrever tudo bonitinho. Só que isso não é planejamento, exatamente. Você colocar no papel, escrever o passo a passo, sem você ter a tua visão e o teu sentido, você se colocar e se projetar mentalmente e emocionalmente naquela situação, você só tá fazendo... Escrita. É a mesma coisa eu ficar escrevendo um monte de coisa e aquilo não fazer sentido. Eu estou escrevendo uma novela, mas aqui não tem nem pé nem cabeça, às vezes. Ou no meio da história, o plano morreu e acabou a tua história. Então, acontece muitas vezes no planejamento, que as pessoas falam, ah, então melhor nem planejar, porque vai mudar. Então, pô, sim, tem coisa que você não está planejando, então, se, se mudou. E aí entra nessa questão de visão, né? Porque se eu não consigo enxergar a médio e longo prazo, e infelizmente a gente tem uma cultura que. Só faz sacanagem com a gente nesse sentido a gente quer, ó, todo tempo todo, que é a, a cultura do fast food. A gente quer isso muito rápido, então a gente não tem muito a visão de médio e longo prazo. Enquanto as pessoas entram só num processo, talvez, de desenvolvimento humano, ou de alguma forma, né, quando eu tenho um baque na vida, pensar, Pô, o que eu vou fazer na minha vida? Se não tem isso, as pessoas vivem aquele carpe totalmente deturpado, que é aproveitar tudo o máximo hoje como se não tivesse amanhã isso não é carpentinho no meu ponto de vista isso é insanidade, isso é loucura porque, por exemplo, você vai aproveitar hoje, gasta o cartão o tempo todo e amanhã não morre e aí vem a conta então eu diria que é esse mesmo conceito, talvez, vale a pena entender isso, que essa coisa de aproveitar mas você sabendo que você vai pagar mas do contrário, o avesso e essa coisa da gente ter a vontade a gente precisa enxergar onde que a gente quer estar lá na frente e para a gente criar esse processo, que eu acho que é o primeiro passo de tudo, a gente tem que ter pelo menos esse nível de imaginação ou de projeção emocional. Não é só a projeção emocional, que é onde eu acho que é muito dos problemas que a gente passa, é que é limitado. A gente tem a vontade, mas talvez é do jantar de amanhã, das férias, próximas férias que eu vou tirar. Mas e depois disso? E depois daquilo que você vai fazer e nas, na aposentadoria? Tem gente que fala, ah, mas será? Eu nem sei se eu vou estar vivo. Aí aquilo, independente se você está vivo ou não, é uma forma de você enxergar e você aproveitar ao máximo o tempo, porque não volta mais. O ativo mais importante que a gente tem mais precisoso é o tempo. E sem ele a gente não tem como executar as coisas. Mas eu tô falando disso, que é, é, é importante desenhar o quanto que é importante a gente trazer o, o projeto, a projeção né, de médio e longo prazo para depois discorrer num, num assunto mais prático. né? São três, dois pontos que desolvam nesse terceiro que eu já falei, que é o autoconhecimento. Que é o ponto em que você trabalha a energia, saber a sua energia, qual que é o teu nível de energia. E a outra questão, que é o teu estado emocional. As duas coisas estão relacionadas. Imagina um dia que você cansou bastante, eu tive que fazer mudança esses dias, então eu cansei muito. Você gasta energia fisiológica e se você não caminha também, teve desgaste emocional, é combustível que vai gastando. Imagina você gastar isso o dia inteiro e chegar no final do dia e falar, você tem vontade para fazer o quê? Qual é o teu leque de opções de vontade? Fica muito restrito, provavelmente bastante restrito a tudo aquilo que esteja naquele quadrante em que sejam coisas que te deem ultra prazer. Fora daquilo, você vai descartar. Por que, é que eu tô falando isso? Porque a correlação do teu nível de energia, o quanto que você consegue administrar, vai estar dire diretamente ligado ao ponto que você vai manter esse nível de vontade. Eu não tô falando de vontade de comer só. É esse nível de vontade de exercitar o que seria a capacidade de fazer as coisas. Fazer acontecer. Que é o que os atletas fazem. você perguntar para qualquer atleta, pergunta para eles se todos os dias eles gostam e têm vontade de treinar. Eles vão falar que talvez 80% dos dias e não querem treinar. 80% das refeições eles não querem comer a dieta. Então, eu tô, tô prolongando muito, mas se quiserem interromper, eu me empolgo aqui e saio falando. <risos>
0: Não, é, é, é muito interessante tudo isso que você disse. Inclusive eu treinei um atleta que ele ele colocou no teto do quarto dele, em cima da cama dele, a frase quer treinar ou quer perder. E aí ele levantava às cinco e meia da manhã para treinar. Curioso, né? Esse era era algo que o motivava, é? né? Porque assim, ele falava, se eu treinar, talvez eu tenha êxito, talvez não. Se eu não treinar, eu não terei êxito, é fato. Então ele colocava, quer treinar ou quer perder. Curioso, né? muito A, Ainda um pouco do, do que você disse, é, eu penso que estamos falando de uma vontade profunda, né? Quando você fala de um plano a longo prazo, a médio prazo, e depois até aprender a colocar essa vontade profunda em questões do dia a dia, né? em vivenciar aquele jantar à noite plenamente com aqueles convidados. E eu queria que você discorresse um, um pouquinho sobre a diferença entre essa vontade mais profunda que nós estamos falando e que vai estar muito correlacionada ao plano mental e como você para onde você quer ir de um por exemplo, de um vídeo motivacional e no meu ponto de vista são coisas diferentes né tem algo que te, que te motiva pelas próximas duas ou quatro horas então você vê algo você tem um bate-papo você vê alguma coisa e aquilo traz uma, uma motivação que ela é momentânea e aí nós estamos falando de uma outra vontade que é mais profunda que viria lá do, do da filosofia hindu com o termo erudito de bhava, né? Esse sentimento profundo que faz com que você realize as coisas. E antes de passar a bola para você, é, porque eu acho que tem a ver com esse tema, porque a... a a verdadeira liberdade, ela não é fazer o que você quer fazer o tempo todo ou fazer o que você tem vontade de fazer o tempo todo, né? No início, nós somos programados para fazer as coisas que a sociedade impôs. A família, os amigos. Né? Chega uma hora que a pessoa se sente enjaulada, comprimida e aí ela explode. E aí ela faz tudo que ela tem vontade, né? Nananana. Mas aí ela, antes, existia uma mão de marionete aqui que conduzia a vida da pessoa, que era a cobrança imposta pelos outros. Depois, tem uma outra mão de marionete que é a vontade dela, o emocional dela, de uma maneira é, irrefreada, falando, ah, agora eu quero sorvete, agora eu quero fazer esporte até me exaurir, agora eu quero virar a noite na balada, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, agora eu quero trabalhar até não aguentar mais e juntar um monte de dinheiro. Ela está fazendo tudo que ela tem vontade, a rebelia. E tem um pensamento que diz que a verdadeira liberdade é, dentre tudo aquilo que você pode fazer, você escolher aquelas coisas que te levam para onde você quer chegar. Então eu queria que você discorresse um pouquinho tanto sobre a importância de saber onde você quer chegar para que você tenha vontade e a diferença de vontade e essa motivação mais é, de curto prazo, né? Que seria aquele discurso que a gente faz antes de entrar no campo de futebol ou antes de sair para a penta, mas essa não é a vontade que a gente está falando, é só uma motivação que ela é passageira. A vontade, no meu entendimento, eu não sei se você concorda, é algo que é mais duradouro e profundo. O que você poderia contribuir com a gente para isso?
1: Pô, fantástico isso. A questão, acho que você trouxe, eu chamo de inspiração, né? Quando as pessoas, elas entram nesse estado de euforia ou como se fosse se se batendo lá, assim, que é o que eu falei no começo do que o americano fala de momento, é né? que você tá no embalo, você tá no aquecimento para o jogo e é aquilo você tá na pilha. Isso é importante, você tá nesse estado é importante, mas também não o tempo todo, né? Que é aquilo que talvez o o cara que, que ex-guerrilheiro por exemplo, né uh, uh, o ex-veterano de guerra, que os caras ficam pilhados e aquilo vira um, um distúrbio psicológico, esse é o outro extremo mas é importante você ter essa pilha de você estar nesse estado, mas não é isso a vontade eu acho que também traz o que você falou, né? Isso é o que vem externo, porque você pode estar sozinho ou você tá com uma galera lá, tipo, no, no time de rugby, né? Hacar, ah, rua e você tá lá, pô, isso não faz sentido nenhum para mim. Você é o único lá, assim, boiando, né? Então, esse é o fator externo ou de uma egrégora para te ti colocar nesse estado, por isso que é importante muitas vezes mentoria, você tá com várias pessoas na mesma pegada e mesma ressonância e te ajudar a se manter nesse estado isso é importante, mas isso não é o que vai te levar longe, aí entra o que você falou do Rava, né que é o mais erudito no lado hindu tem isso, que eu traria até Baruch Spinoza, né, da filosofia mais antiga, que é o estado de potência potência de agir, que é onde você se coloca no estado mais potente e mais excelente do seu ser, dentro da sua natureza Algumas pessoas aqui, eu falando com vocês, eu me coloco nesse estado. Às vezes eu me empolgo, entro numa pilha e, e, e eu mesmo me impressiono. Porque eu sei que eu tô no mesmo meu lugar de alma, talvez meu lugar de alma. Então é onde é aquela história, você pega um bicho que é aquático e você põe na água e não coloca ele, talvez, num celeiro. Ou coloca ele em cima de uma árvore. É aquilo que você falou da alienação. Quando as pessoas, às vezes, chegam numa, no nível de exaustão em forma de demanda, trabalho ou até família, e que surta. Chega num extremo em que vai e larga tudo, ou vira bonge, ou vai vender miçanga, o que não é certo também. Não estou falando que não é bom. É bom nesse sentido de aprendizado. Pode ser muito difícil para cada pessoa que passa isso. Mas é importante você entender que você tem que estar no comando. E aí a gente entra no outro viés de polêmica, né? Que a gente vive no mundo em que tudo conspira para que a gente seja alienado, então a gente é influenciado o tempo todo pela mídia pelos seria, estereótipos né, de sociedade, pela cultura enfim, mas eu estou falando isso porque a gente tem uma premissa, em São Paulo principalmente, a bandeira de São Paulo tem uma frase em latim que é non di corduco que significa, não sou conduzido eu conduzo ironicamente, ou por coincidência São Paulo é uma das maiores potências econômicas do Brasil então ela conduz e com, com certeza muita gente é influenciada com isso, né? E aí o problema maior é quando a gente quer fazer isso, conduzir, e a gente quer conduzir sem saber qual é o nosso mecanismo. Que aí entra um pouco de entender qual que é a tua função, né? Que aí entra talvez de uma forma mais tangível de entender o nosso propósito e nossa missão. Propósito no sentido, tá? Você é um peixe, então teu propósito é nadar. Ah, qual que é o propósito desse peixe nadar dentro né, desse ecossistema? Ah, então ele tem uma missão de ter um peixinho que vai lá e limpa todas as áreas lá do, do aquário. Então o propósito dele é estar lá no aquário como um peixe de limpeza. Qual que é a missão dele? Deixar tudo limpinho. Não que seja isso, né? Estou lhe estranho, porque todo mundo tem isso. E aí isso ajuda a gente a enxergar o que é médio e longo prazo a gente vai buscar. Mas isso é uma coisa que a gente consegue? Eu falo grande parte não, talvez você não consiga saber o que você vai fazer daqui a 10, 20 anos, mas aí entra a importância de a gente enxergar, voltando no tema principal a nossa vontade o que é a tua vontade hoje a gente tem que ter esse discernimento de pegar referências e, e comparar com pessoas, os atletas têm essa facilidade porque ele tem como comparar os melhores atletas do Unipílio da passada a gente talvez não tenha essa facilidade de olhar quem é o melhor e poderia ser que eu poderia olhar porque quando a gente fala do nosso melhor, é diferente, o meu melhor é diferente do melhor do, do Anderson, e de, talvez de todo mundo que está aqui assistindo. Mas a questão é, como é que a gente pega esses parâmetros para entender o que o melhor dele me faz entender e olhar melhor eu mesmo, e aí desenvolver essa profundidade do autoconhecimento e eu saber, tá, o que que me faz sentido, o que que me faz mais potente, dar mais energia. Tem gente que está num, num campo de futebol, fica ultra potente, se me coloca no campo de futebol eu vou ficar murchinho, murchinho. Agora, você me coloca para falar que eu tenho uma dinâmica de interagir para melhorar, como que a gente enxerga os pontos de vista do mundo para a gente criar uma melhor estratégia, eu vou estar ah, eufórico. Pode ser cinco horas da manhã e eu mesmo não dormindo, eu vou estar pilhado, claro, com os limites fisiológicos de tudo que a gente vivencia. Mas quando a gente não tem esse nível de conhecimento, fica difícil. E a gente também está sofrendo muito, já há muito tempo disso tá? A nossa cultura, é que o autoconhecimento é uma coisa que não é tão explícita. A gente nunca para para parar. Quer dizer, raramente a gente faz isso todos os dias, de falar, tá, o que eu fiz hoje, o que eu escolhi faz sentido para mim? A gente liga o automático. E é esse que é o problema, né? Porque a gente não tem esse discernimento, fica difícil a gente ter uma clareza de vontade. E você vê muitas pessoas que têm clareza de vontade são aquelas que são muito mais transparentes e mais fiéis ao que elas gostam. As crianças são um exemplo, um exemplo típico, Que é quando consegue falar sim ou não porque ela sabe o que ela gosta, o que faz bem para ela, o que não faz bem. É que no decorrer do, do processo de ficar adulto a gente começa a engolir alguns sapos e a gente começa a deixar de lado porque tem outras demandas maiores. E aí a gente fica arrependido disso mas é importante a gente ter esse nível de conhecimento pessoal cada vez mais profundo é, entender, tá, por que, que você faz o que você faz porque essa vontade vai vir disso, né, porque se você faz um trabalho e você é contratado no emprego porque você vai pagar conta, isso tem um valor muito grande, né, que eu acho que vocês falaram na outra live o Fabiano colocou isso, é um valor muito grande, como um propósito mecânico dentro de uma sociedade para sobrevivência e aí eu traria Maslow, né, para falar dos níveis de vontade porque são necessidades também quando a gente coloca uma vontade num nível de necessidade aquilo passa a ter talvez um nível de importância diferente porque se a vontade não é atrelada a uma necessidade, eu posso escolher ah, tô com vontade mas tudo bem se eu não tiver se for negociável talvez aquilo não seja uma vontade profunda a questão da vontade profunda, que é o que a gente estava falando de brava, vai muito mais na essência do ser. E demanda desse autoconhecimento, demanda dessa energia que talvez vá além do que seria o normal, né? A energia onde a gente pega situações onde uma mãe que tem o um filho debaixo de um carro ou um acidentado ou algo muito pesado, e ela levanta, aquilo tira força, não sabe da onde. Ou você pega um, um cara que está fugindo de um ladrão ou de um leão. Esses dias eu vi um cara que estava fugindo de, um, de uma puma. Meu, o cara já tinha corrido 10 km, o cara correu mais 10 km, metade do tempo aí você fala, cara, qual que é a motivação dele? qual que é a vontade dele? é necessidade de sobrevivência só que, voltando, Maslow é necessidade de sobrevivência básica e a gente vai subindo até o que seria mais profundo é onde a gente tem a necessidade de identidade a gente saber quem eu nasci para ser porque se você nasceu para ser ah mais um que vai pagar conta, desculpa é uma vantagem ainda superficial e é por isso que a gente fica correndo atrás do mesmo mesmo rabo, né? E aí esse ciclo vicioso. Então, enquanto a gente não cava isso e aí esse cavar de aprofundar o teu autoconhecimento é peculiar de cada um. Mas quando a gente está sequestrado com essa dinâmica do dia a dia, de pagar a conta, a gente não dá esse espaço, fica muito mais difícil. Aí entra as vantagens, né? que você ter técnicas de acervo, como no teu caso que você trabalha técnicas corporais, meditação que é você dar espaço para você mesmo. É o eu, no centro desse contexto todo da agenda, sendo trabalhado para você ter o que é a interação como melhor para o mundo. Ou como um atleta, em umas, umas Olimpíadas, ele tem que se alimentar bem, ele tem que treinar, ele tem que dormir bem, ele tem que fazer massagem, fisioterapia. Por quê? Para esse conjunto funcionar melhor. E aí que entra outra parte que eu acho que é muito importante, né? Quando a gente fala de vontade e A vontade não é um clique, uma pílula Alguma coisa que a gente toma Que as pessoas confundem às vezes com um energético Mas não é isso É o quanto que você cria um ritual quanto que você cria talvez um protocolo é... Tinha escrito aqui um, um, uma palavra aqui, Uma rotina É uma rotina dia a dia Em que você escolhe coisas Ambientes, pessoas, alimentos que te coloquem nessa situação de estado de você sentir potente para você fazer aquilo que faz sentido para você. Por exemplo, eu quero tomar dieta. Eu sei que faz muito bem para mim coisas orgânicas, mas se eu me colocar num lugar em que é muito difícil comprar coisas orgânicas e as pessoas não gostam de comer coisas orgânicas e elas gostam de comer coisa gordura, gordurosa, fica muito mais difícil. Agora, se eu estou num ambiente propício para isso, eu tenho uma plantação do lado aqui, ah, eu tenho mais facilidade para que mercado e tem pessoas que cozinham isso, pô, fica muito mais fácil você ter esse nível de vontade mantida. E eu acho que isso é importante juntando tudo que a gente falou, né? Porque eu, algo, seu conhecimento, saber quais são os níveis de vontade de você cavar e ir mais a fundo, qualquer é aquela vontade que não é negociável. Tipo, ser feliz. Eu estou falando de genérico, mas cada um tem o seu nível, o que é a felicidade para cada um de vocês. Cada um tem lá, é um abraço de um filho que eu, vi, eu não vejo há muito tempo, ou eu consegui comprar uma casa para minha mãe que sofreu tanto. Cada um tem o seu. Então, esse nível de autoconhecimento vai demandar que você tenha depois a rotina, quanto que você tem esse discernimento para colocar você nesse estado, para que as situações vão te sequestrar e que tem muita coisa que para sequestrar, aquela baladinha ou aquela prestaçãozinha de comprar um tênis, um celular novo, às vezes te desvira todo o caminho do que é que você quer que talvez investir em você comprar um patrimônio, talvez prover melhor para sua família, talvez você ter uma posição diferente de acadêmica ou de carreira, mas que no meio do caminho a gente se desvia, porque é muito fácil, né? A gente está imerso, e a grande maioria das pessoas estão nisso. Tem um happy hour que é muito mais importante do que a segunda-feira, que é a construção. Aí você coloca isso em choque, você vê o quanto que a cultura é a favor ou contra da gente ter uma vontade de verdade, profunda, de edificar uma coisa que faz toda a diferença ou que vai marcar a nossa história.
0: Muito interessante, muito interessante. É, Penso que para o pessoal que está começando a travar contato com a ideia de gerar vontade voluntariamente, né, de, forma, de maneira consciente, eu penso que, em cima disso tudo que você abordou, fica claro que é importante... Inicialmente a pessoa entender qual é o momento dela, qual é o momento. Boa. Nesse momento da minha jornada, da minha vida, o que me é valoroso, é né? o que que eu valorizo, o que, que é importante para mim. É estar junto com a família, é acumular riqueza, é desfazer Nossa, é um de dano. riqueza. Claro.
1: Claro. Colocaria pirâmide de Maslow. Pra quem não conhece pirâmide de Maslow, joga no Google que você vai saber. isso vai ajudar você a identificar que momento você tá. Se a necessidade mais básica foi pagar conta. Pô, tô com fome e não tenho dinheiro pra pagar conta e trazer de comida pra, pra mesa. Então resolve aquilo. Né? Porque a gente não pode falar também de ah, qual que é o teu propósito de 20 anos, de você ter um prêmio Nobel. Se você tá passando fome agora. Então, tem coisas que tem que ser sufrida que é como atleta. Você tá com uma lesão no joelho, não dá pra você correr. Uma, uma, uma olimpíada de, de maratona se você tem lesão você vai se estropiar e talvez você não consiga nunca mais competir
0: exatamente é exatamente isso é, essa pirâmide ela começa com coisas mais essenciais assim de é, abrigo alimentação segurança e ela vai se sutilizando porque como, como é a natureza né das nossas percepções, ela... Se você tem um problema urgente, fica aquilo ofusca qualquer outra questão, certo? Por exemplo, se você quebra um dedo, você vai parar o que estiver fazendo para ir consertar essa questão. Por quê? Porque isso é urgente. Não importa... Ah, eu tenho uma reunião, eu tenho que pagar uma conta, eu tenho que fazer... o re... Não, você... a partir do momento que você quebra uma perna, você não tem mais que nada. Você só tem que resolver a perna. Uma vez que você resolveu aquilo que era urgente, aí sim você passa a poder pensar em contas para pagar. Então essa pirâmide, ela leva isso em consideração. Ela vai das coisas que são mais é, essenciais, vitais, para que você esteja vivo e depois de sobrevivência, ela começa com questões de sobrevivência e depois ela chega inclusive na coisa mais sutil que é quem sou, para onde vou,
1: ela vai chegar nessa, nessa, é nessa sutileza, ela Exatamente. um que envolve para você transcender. É onde você deixa de escolher e fazer coisas só para você e compartilhar, trazer o teu melhor para o mundo.
0: E exatamente, perfeito.
1: Então é importante você identificar o,
0: o qual é o seu momento para que você transforme um sonho numa meta, né? Para que você consiga agir e ver que a sua ação teve resultado. Né? E isso também te motiva, quando você vê que a sua ação teve um resultado, isso te motiva, vamos supor que você está é, sem trabalho, e aí você precisa de trabalho, tem pessoas que dependem de você, ou para o seu estilo de vida, e de repente você encontra um trabalho que não era exatamente o que você havia planejado, mas como aquilo supre a, as suas necessidades Por exemplo, financeiras Você pode Se sentir motivado a ir trabalhar ali Porque aquilo Te supre Uma necessidade que para você é importante Por algum motivo É importante que você ganhe X por mês E aquele trabalho Te oferta X por mês O que, que eu penso Que é fundamental Que você traga isso para o consciente e que no consciente você perceba que aquilo te é valoroso e ao Posso perceber complementar? que aquilo te é valoroso
1: você vai ter motivação boa eu acho que é importante isso mesmo, mesmo né gente entender algumas situações que vão acontecer que não é o que você gostaria mas que mais importante ainda talvez fazendo uma sequência né a gente saber a progressão porque a necessidade humana, a gente, quando está estagnado, a gente não vê progressão, a gente não vê evolução, a gente desmotiva, perde a vontade. Então, essa vontade, quando a gente não vê de fora, você tem que trazer de dentro, de você enxergar, por isso que eu falei lá no início, de ter uma visão médio longo prazo mas que, às vezes, a gente não tem já de cara. Mas a gente vai ter que construir, e o que vem depois? Porque às vezes eu tenho essa dificuldade também de olhar a médio e longo prazo, mas eu, eu sempre me exercito de colocar, tá, eu quero resolver agora. Beleza, até o final do ano eu quero ter X de faturamento. Mas e depois disso? Se eu não dou esse espaço, eu fico esperando eu terminar para depois perguntar, tá, e agora o que, que eu faço? Arrumei um emprego, não era o que eu queria, mas eu tô pegando a ponto. Se você deixou espaço, aquilo te engole. E aí pronto, você vai ficar adjetando naquele empreguinho, talvez foi um plano inicial, mas que você não tinha sequência, e aquilo, porque você entrou numa outra dívida, e de repente entrou uma outra emergência, e aí teve uma emergência de saúde, ou tem que reformar a casa, e pronto, você caiu ali no ciclo vicioso. Então tem que ter uma sequência para que você saiba que depois daquilo, aí você tem que policiar o máximo, aí você começa a criar rotinas, que é o que o atleta faz no ciclo de oito anos na Olimpíada, porque ele sabe a sequência, então a gente não sabendo essa sequência, não vai cair em armadilha. Mas, desculpa eu te interromper, depois que você finalizar aqui, eu queria soltar uma ferramenta, talvez um pouco mais prática, eu não sei se eu consigo bem rápido, que eu criei para um cliente que eu achei muito legal para compartilhar com vocês.
0: Que legal, é isso mesmo. A ideia é, é passar essas ferramentas para que as pessoas consigam é, usar no dia a dia delas. E é exatamente isso que você estava falando, né? É importante você saber onde você quer chegar e entender que, de repente, aquele é o primeiro passo. Não é o único passo, mas é um primeiro passo, um segundo passo, um terceiro passo... E, e, uma, e ter uma vida onde você sempre está construindo, edificando e evoluindo em diver nas diversas áreas, né? Evoluindo é, economicamente, evoluindo educacionalmente, evoluindo nas suas habilidades de relações interpessoais. Isso te traz motivação, é sempre um dia você acorda e sabe que aquele dia é mais um passo na direção da evolução dessas Perfeito. dessas áreas. Mas agora eu estou com vontade de conhecer essa ferramenta <risos> que
1: você mencionou. Nada como um bom merchan, né? <risos> essa ferramenta eu criei sem querer querendo para um cliente que a gente está fazendo um, um plano de desenvolvimento já de uns três meses. Chama quadrada de resenência profissional. O que, que eu quis dizer com isso? Porque muitas vezes a gente se coloca em empregos ou situações porque não a gente escolheu, e sim, o acaso, ou as necessidades foram levando que eu tenho que pagar a conta, ou pode uma oportunidade, e aí a pessoa que era formada em direito, de repente você vê lá trabalhando com produção de eventos. Acontece, não tem nada de errado. A questão é quanto que você tem essa própria consciência, autoconhecimento, para conseguir se aceitar e trabalhar melhor, entender como é que eu mexo nesse mecanismo e trazer um amor em cima disso. E não um amor só passivo. Ah, porque veio e bateu aquele... o, o anjo, né? Deu uma flechada e aí deu ressonância. Não, a gente pode construir isso. Que é onde eu falo que o quadrado de excelência são quatro partes, óbvio, né? Mas tem o talento, que é onde a gente tem o potencial e talento e aquilo que você faz e que é muito espontâneo e que talvez você não sinta passar o tempo ou, ou você não gaste energia para fazer aquilo e que quando outras pessoas olham fala pô, como é que você consegue fazer um negócio desse tão fácil e, e para mim é tão difícil é, eu vou dar exemplos depois mas só para pontuar vai ter o talento que é uma das partes a vontade, que é isso que a gente tá falando, né não só a inspiração aquela pilha e sim o motivo interno intrínseco para motivação de você fazer as coisas. Capacidade, que é tudo aquilo que eu tive como experiência. Eu fiz, pratiquei, exercitei, acertei, errei e adquiri aquilo como capacidade, competência experiência. E a função, que entra o propósito, mas essa função em termos de responsabilidade, você pega, por exemplo, a função de um atendente de call center. Ele tem uma função, ele tem um limite de o que ele pode fazer, o que ele precisa fazer e aquilo que ele pode, tratar, talvez, escorrer é um pouco, talvez você falou da liberdade, né? Uma liberdade sem esses limites vira anarquia. Liberdade dentro dos limites, você vira um gênio. Você consegue ter isso. Então, juntando essas quatro partes, eu vou dar um exemplo. Que é você pegar o talento. Tem, tem gente que tem talento para falar. Que ela discorre muito bem. Se coloca num lugar onde tem muita gente, e ela fala muito bem. E tem gente que você coloca num lugar dessa mesma pessoa, só que o talento dela não é comunicação. Talvez é analisar uma planilha. Se eu colocar ela para falar com 10 pessoas ou num palco, ela trava. Então, esse é um comparativo de você entender qual é o teu talento, o teu potencial. É o quanto que você flui, você nem percebe que aquilo você faz bem. O tempo voa. E a capacidade vem para de, definir se isso é algo que você consegue fazer e que tem, tem utilidade para uma função ou para alguém te pagar. A pessoa que gosta de falar não necessariamente ela significa que tem a capacidade de ter uma comunicação boa. Quantas pessoas conhecem pessoas que gostam muito de falar, mas são chatos? E quando você ouve uma palestra dessa pessoa, ela adora estar tá lá, ela, nossa, passa o tempo, eu não gasto nada de energia, mas ninguém quer ouvir a palestra dessa pessoa. Então, porque ela não tem a capacidade, não tem a experiência adequada para que essa comunicação seja de um nível útil. E aí entra o terceiro ponto, que é a vontade. Quanto que essa pessoa tem de vontade de fazer aquilo? Pode ou não, isso que eu tô falando desses três pontos até agora, pode ou não estar tá conectado, pode não, ou não tá ou não em sintonia. Quando não tá em sintonia, se eu não tenho vontade, eu tenho comunicação boa, eu tenho capacidade de me falar e a comunicação é útil, mas eu não tenho vontade de falar. Pô, aí já não deu certo. Você não tem essa energia, essa vontade interna né, de ninguém mandando e você querer fazer. Então se você tem isso, pô, fechou. Você tem um, três pontos muito bons. E agora tem um quarto ponto que é a tua função ou responsabilidade, é o teu lugar ali, é a tua posição. Você gosta de falar, tem capacidade de falar, tem vontade de falar, mas pô, você não tem posição de palestrante, você não tem posição de, de falar e conduzir uma reunião, você é só o cara que vai abrir e fechar a porta. E o cara quer dar uma palestra toda vez que abre a porta na recepção? Pô, você é um talento mal dimensionado. Aí precisa avaliar isso tudo para entender se a tua posição de responsabilidade na vida, seja na família ou como uma célula dentro da família, ou no trabalho ou na carreira. Esse quadrado vai te ajudar a você saber qual é o teu alinhamento, porque se você coloca esses quatro pontos em sintonia, sua capacidade alinhada com teu talento, com a tua vontade e também com a tua posição, tua função e responsabilidade, se você é responsável por transmitir comunicação útil, pô, você está no lugar certo, nesse exemplo que eu falei. Aí você vê um nível de excelência onde você faz o que teria a, a, o princípio do flow que é assunto para outra live, mas você entra num processo em que você passa a gostar do que você faz, mesmo que você encare vários desafios e esteja em situações muito adversas. Porque você tem já uma predisposição de um tanque de combustível já interno, não só de fora. Que é, é diferente daquele exemplo que você deu, que a pessoa se exaure tanto de coisas com marionetes, de, de gente te manipulando, que você chega no limite que você não aguenta mais. Então, quando você traz esse ponto que esse quadrado de excelência profissional que pode ser aplicado em todas as áreas da vida, você consegue ter uma autonomia pelo menos para você se se administrar e se colocar quando tiver crise, você tá muito mais facilmente administrável do que quando você já entra na crise, mas você já não é administrável, que nem agora. Entrou a crise econômica, quem tinha reserva de dinheiro, beleza, quem não tinha, não dá para fazer, você vai sofrer duas vezes, né? A sofrer a crise e sofrer a tua crise A externa e a interna Enfim Muito legal,
0: Bru. É Pra gente fechar Um bate-bola assim O item 1 um Desse quadrado mágico Que você falou pra gente O item 1, um, o que, que ele é? Papel e caneta na mão, galera O item 1 um era Potencial e talento
1: Potencial e talento O item 2 dois... Capacidade, competência e experiência. Vamos para o terceiro item. Vontade. Vontade, em, aquela profunda, que é a motivação. Vontade aquela vontade profunda. Príncipe. Isso. E o quarto? É a função. Função em termos de posição. Tua responsabilidade, teu lugar. Qual é o teu quadrado ali? E a
0: junção desses quatro elementos auxilia veementemente na, na vontade de realizar as coisas do dia a dia Bruno, eu quero te eu agradecer brinco. demais o brinco você que, eu, que eu,
1: é aqui. todo mundo é quadrado, né? mas é bom sentido
0: é verdade é verdade Bruce, tudo dá certo, a gente vai ter mais oportunidades já quero ver você de novo é... feliz demais por, por bater esse papo com você, obrigado demais pela sua presença feliz, muito obrigado e turma da Mixplay TV, amanhã, ainda no Projeto Vocês Verão, nós vamos bater um papo sobre Constância, com a neurocientista Joy Carolino. Vocês não podem perder amanhã, Constância, com a Joy Carolino. Assina a plataforma, ela tá muito legal, você vai aprender a fazer um bolo de chocolate saudável. Isso não tem lugar nenhum. Até mais. Espero para vocês, tem mais um VTzinho aqui sobre a nossa plataforma Mixplay TV.